0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是： 0 0后在忧虑什么？答主是治愈13周。我好像只有在手机里才能见到中国。06年出生于河北三线城市农村，我活到13岁，在通往学校的拥挤的大巴车上，人生第一次。见到了蓝天、白云、鲜花，却是在钢厂高高的大烟囱上面画的壁画。那时我只感觉有些荒谬。我可以在水坑儿玩泥巴，可以用狗尾巴草来编小兔子，可以走在放学的路上天马行空的想象，可以跑到向阳洞里面探险。那是一个泄洪山洞，但有好多年没有下过大雨了。但更多的时候，我只是在发呆。身边的小朋友一个接一个的离开。听说他们去县里上小学了，我懵懂地想，也许我们再也见不到了。16年的时候发了大洪水，村口的路被冲塌了。班上的同学来到学校之后，哭得瑟瑟发抖。他住在河道边，那是我们村唯一的出村口。洪水来的时候，爬到了邻居家房顶上，他们家已经被冲塌了。后来我的姥爷因为喉癌去世了，我见他的最后一面。他瘦的只剩皮包骨，见了我却露出一个笑容，嘴里发出呵呵的呼喊声，我却吓得连连后退。在他的葬礼上，我身边的人哭得撕心裂肺，却喊着“姐姐，姐姐”。他身边的人拽了拽他，说死的是个男的。老岳在房间里面躺了三天，我在炕下磕头，探头的时候看到他灰白的脚。屋子里到处都塞满了稻草和纸折的元宝。四个写着“瘦字的花圈，满地的剪纸铜钱。班上三十个小朋友走了十多个，最后只留下七个女生和十四个男生。老师说，我不喜欢他们，他们老是以取笑我为乐。班上的男生因为我是他的后桌，他就指控我撕了他的衣服，然后带着老师找到我的家里。那时候我真恨他。后来，第一名的男生去了私立中学，每年要交六千块钱的择校费。我曾去那个学校考试，差了 0.5 分。学校要每年 8,000 块钱，我去不起。大部分同学去了唯一对口的村镇中学，然而没有人考上普高。小学班上成绩最好的女生，初中没有读完就不上学了。后来我不知道她去了哪里，听说她的爸爸妈妈是人贩子，卖不出去了，才不得已把她养着。我很久之前去过她家，那是一个破败的院子。四间平房只剩下一间没有坍塌，院里长了两棵石榴树，遍地的杂草和塑料瓶。他家以收废品为生，家里有只瘦骨嶙峋的猫，和他窝在灰红的旧棉被里面看手机。他到现在都没有户口，我也再也没有见过他。我又去其他的乡镇考试，妈妈骑过电动自行车，但不会骑电动摩托车，借了姑姑的车，我们慢吞吞地走在水泥路上。我记得坡很高，我要是坐在车上，妈妈就上不去了。于是我们两个推着车向前走，走过了一个高高的坡，又有一个山坡出现在面前。我们走啊走啊，穿过没有人的水泥公路，穿过磕磕绊绊的水泥石子路，水泥路裂成了好多瓣，露出了石子。但可惜我没有考上。于是我们又去了县城里一所好多人都不知道的初中。其他的中学我去不了，我没有城里面的户口，也没有房产证，但我的小升初的分数比这所学校的分数线多了六分，而他因为招不到人，所以允许没有房产证的人来上学。我乘着一天只有四趟的拥挤的大巴，颠簸了近一个小时，来到了城里，然后从汽车站走到学校，不是很远，半个小时就到了。我不敢过马路，就跟在其他人的后面走。我见到了很多玩具、很多文具、很多吃的，但我没有钱。每天要花十多块钱吃饭，可我想吃零食，就买半个拳头大的馒头，一顿两个，再买一包零食，合起来两块。中午也馋，就买个两块钱的面包，或者一块钱一包的小康，再买一点零食。晚上只吃零食，我很想吃零食。小时候和朋友一起花钱，一块钱我们可以撕成两半。本以为每个人五毛，可是什么都没有了。宿舍里的人开玩笑说我小气，他们跟我分享零食，我买了零食就很少分享。我很抱歉，我说自己舍不得，对不起。我们是很好的朋友，但毕业后不知道该聊些什么了。又下了暴雨，村里的路都塌了。妈妈带着我从田地里走，路很泥泞，歪歪扭扭的，要走快一个小时才到乡里的车站。乡里高高架起的废弃的铁道桥下，都冲出了一片石子滩。路边有人拿着签子往车上装石子，还冲出了一个水潭，一个老汉去里面游泳淹死了。隔壁乡的一个男孩被冲到了水库里，泡成了馒头。老师希望家长给我们辅导，可是我爷爷奶奶的那一辈都不认识字，爸爸妈妈这一辈没有上过初中，我又要从哪里找这么一个家长呢？我有些酸涩。我们村很干，下了雨，雨有点酸，灰兮兮的，不能喝。地下水转不出来，而我长这么大还没有见过河流。妈妈因为想买省水的钱，去旱池里面挑水，失足掉到了河里。她不会游泳，她一边扑腾一边呛水，硬是到了岸边，被人听见呼喊，在池边拉了上来。她说她还有三个小孩，大孩子生病了，两个小孩只差一岁，才大班。他是上不来，就没人管了。爷爷叫村里的流浪汉打折了腿，他原先是小儿麻痹症，一条腿不能弯曲，但是勉强可以走路。但是偏偏打折的是那只好腿，他就躺在了床上，再也没有起来活动过。两年后去世了。奶奶是四川人，自我有记忆起，他就耳背了，有些愚钝，和别人说话老是驴唇不对马嘴。他每天早上五点起来种地，天黑才回来。种了一年，苗全死了。他是被拐卖来的，很久之前他想找到家人，他的姐姐倒也来过，见了奶奶，不知为何奶奶没有跟他走。村里的老人怀疑他其实就是被家人给卖了。妹妹和弟弟出生的时候，我都在奶奶家里。她头发老是乱糟糟的，牙齿很黄，嘴里老是嘟囔着些什么。他去地里干活，我放学了只能去邻居家里吃饭。后来他老年痴呆了，跌到煤球上，因为他把烧红的煤球从煤球炉里面夹出来取暖，一只手烧焦了。那时候爷爷还在，奶奶还在照顾爷爷，爷爷睡着了，他摔倒在地上没有爬起来。爸爸的腰上有很大一片伤疤，我问奶奶，奶奶说那是他小时候骑自行车摔的，可是我的爸爸小时候根本就没有见过自行车。妈妈告诉我，我爸爸在山洞里挖隧道。隧道塌了，差点回不来，但最后也没有得到赔偿。我不知道为什么，年夜腿脚不利索，又生了个孝顺的三儿子，我爸爸。他自打我爸爸15岁能挣钱了，就没有干过活。我爸爸是叫人骗到蓝翔开挖掘机的，他从十几岁开挖掘机到现在快20年了。我每年只能见到他一面，还得是他每年过年辞职，农民工是没有假期的。每天要从七点钟开工干到十点，洞里面很黑，水很深，需要穿靴子。爸爸给我们发的照片，山洞像吃人的怪兽。姑姑是爷爷的第一个孩子，他到现在还是一副不谙世事的样子。他在家里面养鹌鹑，鹌鹑在院子里到处拉，屋里的碗筷堆得有半人高，吃饭之前才勉强洗一洗。他有一个女儿，一个儿子。姑父有冠心病，和姑姑吵架。摔到地上就死了。后来他说要创业，买了一堆石膏脱颜色的玩具，花进去小一万，到现在还在家里面丢着。姑姑照顾烧伤的奶奶，病房里的人都讨厌他。姑姑让奶奶锻炼身体，奶奶摔得脸都紫了。别人劝她，老人老了别这样，老是摔。他觉得别人不安好心，故意咒他妈妈身体不好。他说他还等着他妈妈好了给他做饭呢。姑父五十多岁了。还是单身，不会做饭，每天吃奶奶做的饭。爷爷到死都还想让我爸爸给他找媳妇呢，还因为我爸爸不想让他熬夜看手机，臭骂了我爸爸一顿。妈妈是家里最大的，上完小学她就不被允许上学了，在家里面照顾弟弟妹妹，给姥姥姥爷烧火做饭。他那时候有关节炎，一到冬天就疼，但不能不干活，姥爷会把他嫁出去的。妈妈结婚了，彩礼都被拿来给弟弟娶媳妇了。后来舅舅的媳妇跟他离婚了，留下一个眼睛有些不舒服的表妹。后来舅舅把孩子丢给了姥姥，去北京打工，钱没挣到，却欠了网贷。严重的时候，有人在姥姥的门口大骂。舅舅跪着求姥姥给他还钱，拿了钱又不知道做了什么。妈妈的妹妹在北京打工，后来嫁到了外省，几年也见不到一面。我有点想哭了。初中很快就过去了，我还算得上快乐。但是我上了县一中，我突然意识到我自己的存在，我意识到了这个世界的存在。街上来来往往的私家车，县里的公寓楼，手机里的蓝天白云、鲜花大海，不是贴图，是与我一样有不一样的人类。我们5点三十起床，四十操场集合，高举手臂超过头顶，撕心裂肺的背诵十分钟。密集跑，列列一拳，行行一走，站立背诵40分钟， 2 5分钟吃饭时间。但是一栋楼40个班，每个班级60多个人，一届近 2,700 人，四个楼梯口不需要走路，被推着就下去了，拥堵5分钟，然后跨越校园，跑近200米去吃饭，排队拥堵5分钟，吃饭不到10分钟，我几乎不咀嚼就吞下去，然后跑到教室上课。因为课前还要准备五分钟，卡迟到。被子要叠成豆腐块，每周得分量化总结，学生会每日删减，政教处每日巡逻，老师轮流紧盯监控。晚自习严禁抬头，严禁窃窃私语，严禁小动作，严禁严禁严禁,严禁。女生前不过眉，后不过领，侧不遮耳。男生平头不得超过一厘米。午休时间不准洗澡，不准起床，不准上厕所，晚就寝同时熄灯，熄灯后扔床下走动的停宿，扣分严重者家长到校陪读或者停课回家，男女并肩行走共处密闭空间视为非正常接触停课两周，携带手机者停课三周，写两千字检讨记过。我们甚至有一本自主的管理手册。让我难过的不是我过得不好。而是我发现很多人过的不是这样的生活，我还无法改变我的生活。我们的班主任骄傲地告诉我们，那时候他爸爸不想让他上高中，他说服了爸爸，后来上了大学，成为了我们的老师。我很难过，我想到了我的妈妈，她那时可是全乡第一呀。你们的妈妈上了大学，我的妈妈呢？姥姥看了邻居家的女儿上了大专，现在当了老师，她叹气，早知道该让你上学的。现在还可以当个老师，我忘不掉我妈妈那悲伤、无奈又讥讽的表情。都现在了还说什么？姥姥和表妹现在住在我家，而我的爸爸因为疫情已经快一年没有干活了。我之前生病住院花了三万多，可我爸爸一年才挣六万。一个 UP 主发视频说，高考完和恋人出去旅游，有些人抒发了怨气，有些人说抒发怨气的人未免红眼病。我很难过，我很难过，我很难过，我无法不难过。明明一切都在变好，明明一切都会好起来，明明我已经很努力了，我无法不忧虑，我看不到未来。